0: Ich freue mich sehr, die Schauspielerin Martina Gedeck zu treffen. Am Dienstag ist in Leipzig die Weltpremiere des neuen Films Die stillen Trabanten. Zunächst erstmal mal hallo und herzlich willkommen in Dresden.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Frau Gedeck, gehören Sie zu denen, die ohnehin auch die Literatur von Clemens Mayer sehr mögen und dadurch vielleicht sowieso gleich gesagt haben, ja, Mayer interessiert mich?
1: Ja, also ich schätze seine Werke sehr und deswegen war ich auch, als das Angebot kam, hoch erfreut. Ich habe aber auch den Film von Thomas Stuber in den Gängen damals mit, mit großem Genuss und wirklicher Begeisterung gesehen und dachte damals auch, dass es sehr, sehr schön wäre mal mit ihm einen Film zu machen. Insofern war das ein Glücksfall für mich und die Texte von Meyer, die Erzählungen, sind ja wirklich kleine Juwelen, ganz, ganz eigener Art und ganz was Besonderes, was ganz Außergewöhnliches, weil man den Menschen so in die Seele schauen kann. Das hat mich schon immer sehr begeistert.
0: Und vor allem die Menschen, die eigentlich normalerweise nicht im Lichtkegel der Gesellschaft stehen, sondern eher so in der Mitte oder auch am Rand sind. So ist ja auch der Titel für manche zu verstehen, dass diese Trabanten diese scheinbar nicht zu sehenden Personen der Gesellschaft sind. Im Film sind natürlich mehr die Lichter der Hochhäuser gemeint. Ich dachte aber, als ich den Film gesehen habe, der könnte eigentlich auch heißen, diese unstillbare Sehnsucht nach Nähe.
1: Da haben Sie völlig recht. Das ist eigentlich das Thema des Films. Es sind ja drei Kurzgeschichten von Meyer, die hier sich einander umschlingen, kann man fast sagen. Und es geht immer um Menschen, die eigentlich ganz für sich sind, sehr abgekapselt, also die für sich stehen, die nicht eingebunden sind in ein soziales Umfeld, kann man so sagen, die sehr einsam sind und eigentlich nicht damit rechnen, dass ihnen nochmal was Besonderes, Neues oder so etwas wie die Liebe widerfährt. Und das Wunderbare finde ich, dass das einfach in allen drei Geschichten Dinge sind, mit denen sie nicht rechnen. Ob es jetzt der islamische Glaube ist, der Kirschbesitzer, der sich da in eine junge Muslima verliebt und plötzlich auch sich anfängt, für den Koran zu interessieren. Ob es meine Figur ist, eine Bahnarbeiterin, die nur nachts arbeitet und immer in ihrer Bahnhofskneipe sitzt und plötzlich eine eine Coiffeuse kennenlernt und sich in sie verliebt, obwohl sie eigentlich mit Frauen nicht viel am Hut hat. Oder eben der Wachmann, der eine Geflohene trifft und sich anfängt, um sie zu kümmern. Für jede dieser Figuren ist das Neuland. Es sind alles Dinge, wo sie normalerweise sagen, nein, das interessiert mich nicht, damit habe ich nichts zu tun. Es hat mit mir nichts zu tun. Und sie finden sich plötzlich wieder mit jemandem aus einer ganz anderen Welt und betreten eben auch neue Räume für sich selbst und werden dadurch ganz lebendig. Und das ist eigentlich das Schöne an im Film, finde ich.
0: Diese Christa, die sie spielen, diese Reinigungskraft von der Deutschen Bahn ist ja auch eine, die, die offensichtlich im Grunde genommen, ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie kennenlernen, sich irgendwo in ihr Lebensschicksal eingefunden hat. Sie geht dann nach dem Dienst immer noch einen Weinbrand trinken, um irgendwie so den Tag runterzuspülen. Ähm, reizt sie das auch besonders?
1: Mich hat hier besonders gereizt, dass sie tatsächlich in einer sehr gedemütigten Situation ist. Sie hat Vorgesetzte, sie wird kontrolliert. Es wird ihr unterstellt, dass sie nicht sauber arbeitet, nicht gut genug ist. Und das ist ja ein ganz großes Lebensthema, dass man das Gefühl hat, dass man gesagt bekommt, man ist nichts wert oder man ist nicht mehr genug wert. An dem Punkt treffen wir sie. Und das ist ein Moment der Resignation und der Verzweiflung und auch der großen Wut, für die sie aber überhaupt kein Ventil hat, wo sie gar nicht weiß, wohin mit ihrer Wut. Und dass das dann eben aber sich Bahn bricht und sie plötzlich an den Punkt kommt, wo sie dann am Ende eigentlich des Films sagt, nein, ich lasse mir jetzt nicht mehr länger alles bieten. Ich bin auch jemand, das, das hat mir so gefallen. Also das war eigentlich für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ja, die macht eine wunderbare Entwicklung. Eigentlich das, was in ihr lebt und nie zur Sprache kommt, nicht nach außen kommt das, was sie gar nicht ausdrücken kann, kommt plötzlich, die Liebe verleiht ihr Flügel und man sieht sie, wie sie wirklich ist und sie verändert sich völlig. Das hat mir so sehr, sehr gut gefallen.
0: Was ich ja an der literarischen Vorlage bestechend finde und dann eben jetzt auch im Drehbuch, in den Dialogen, die sind so lebensnah. Ja. Ich habe nie den Eindruck, da hat sich jetzt jemand irgendwie was ausgedacht, auch gerade wie diese beiden Frauen zueinander finden, worüber sie reden, das könnte man
1: wirklich in jeder Kantino oder sonst wo genau so erleben? Das ist die meisterhafte Sprache. Es ist natürlich jedes Wort oder jeder Satz ist, ist durchdacht. Das, das merkt man, wenn man sich mit den Texten beschäftigt. Aber es ist so natürlich und so lebensecht. Es ist nichts Aufgesetztes dabei. Die Menschen erklären sich nämlich selbst nicht. Man läuft nicht in der Gegend rum und sagt, mir geht so schlecht oder ich bin so einsam. Das macht man eben nur in, normalerweise im, im Fernsehen oder im Film. Und hier bei Clemens Mayer und Thomas Schruber eben nicht. Da sprechen die Leute, sie wollen sich eher im Gegenteil ein bisschen zeigen, wie sie eigentlich gar nicht sind. Also es ist ein Kennenlerngespräch. Also ich liebe diese Gespräche, diese Gespräche an Tresen, die ich da mit meiner Kollegin Nastasia Kinski, die die Birgit spielt, führe. Und die langsam aber sicher doch immer mehr dazu führen, dass die beiden sich näher kommen und dass sie zwischen den Zeilen sich eigentlich das sagen, was sie wirklich sagen wollen. Das ist wunderschön beobachtet und wunderschön geschrieben.
0: Wie schwer ist es, diese Authentizität herzustellen? Stellen. Weil ich als Kinozuschauer denke natürlich, das ist das große Kompliment an Sie beide, ich finde das ja Kabinettstückchen, diese Szenen, die Sie spielen, ich finde alle drei Paare sehr gelungen. Aber bei Ihnen habe ich, bei Ihnen beiden mit Frau Kinski zusammen, das hat für mich eine besondere Authentizität. Wie schafft man das immer wieder als Schauspielerin?
1: Das war hier für mich auch eine besondere Situation. Ich habe eigentlich nie oder sehr selten einen Film gespielt, wo ich eigentlich unausgesetzt einem selben Tresen sitze. Unsere ganzen Begegnungen spielen sich dort ab und ich habe anfangs Angst gehabt, dass das vielleicht ja, dass uns das nicht gelingen mag, weil weil es gar keine Abwechslung in dem Sinne gibt. Aber das habe ich dann gemerkt, das stimmt gar nicht. Es hat sich so viel entwickelt, gerade dadurch, dass wir immer am selben Ort waren. Und der Ort hat natürlich eine große zauberische Kraft in diesem riesigen Leipziger Bahnhof, immer nachts, immer menschenleer. Und dann wir beide in dieser kleinen, wunderschönen Bar. Ja, das, das hat auch damit zu tun, dass Thomas Stuber Wert darauf gelegt hat, dass wir tatsächlich im Moment die Dinge erfinden gemeinsam. also es wurde nichts vor festgelegt in dem Sinne. Und wir haben das wirklich entstehen lassen können. Und daran haben wir gearbeitet. Wir haben uns fallen lassen. Wir waren beide, also Nassar Sekinski war auch eine wunderbare Partnerin, weil sie so wahrhaftig reagiert und nie irgendwas macht, was aufgesetzt ist oder verlogen wäre. Und so haben wir eigentlich uns da so von, von Satz zu Satz gehangelt. Und es war ein bisschen so, wie, wie auch im, im Drehbuch, haben uns dabei eigentlich mehr und mehr entdeckt, auch. Ich konnte manchmal kaum unterscheiden zwischen mir selbst und dem, was ich da spiele. Und das war eigentlich das, das Wunderbare. Man hat nicht mehr darüber nachgedacht, dass man spielt. Und das ist ganz was Besonderes. Es passiert selten in der Form, wie, wie es uns hier gelingen durfte.
0: Was ich noch bemerkenswert finde, das sind ja zwei Frauen eigentlich aus dem Osten. Und man denkt dann immer, ja zur Authentizität gehört auch, das müssen irgendwie zwei Frauen aus dem Osten spielen. Und denkste, ich ich finde ja, es ist völlig wurscht, weil diese Authentizität des Gefühls, diese Sehnsucht nach Nähe, nach Gefühl, nach Wärme, die ist überall auf der Welt gleich.
1: Genau. Und das finde ich deswegen auch wunderbar, dass wir das spielen durften, obwohl wir von ganz verschiedenen Orten kommen. Frau Kinski lebt die meiste Zeit sogar in Amerika. Ich selbst bin ja auch nicht im, im Osten sozialisiert gewesen und dass wir auch jetzt nicht versucht haben, das irgendwie herzustellen. Wir haben uns davon eigentlich gelöst und gesagt, ja, das, was die beiden Frauen erleben oder das, was sie ausmacht, auch ihre Einsamkeit und ihre, ihre Sehnsucht, ihr Begehren und ihr Ihre, eigentlich ihre innere Kraft gleichzeitig. Das alles kann man wirklich so, wie Sie sagen, überall auf der Welt erleben. Und solche Frauen und solche Menschen gibt es überall. Und also ist es ist unabhängig von, von diesen Dingen. Es geht hier wirklich um die seelische, um, um die innere Begegnung und nicht so sehr um die Schublade, in die man jemanden vielleicht sieht. Und das ja, dadurch ist es auch sehr anrührend, finde ich, was, was mit den beiden passiert.